0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feijter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid, een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Jeal. Livingstone mijmert opnieuw over zijn droom. Het realiseren van bevaarbare snelweg naar het binnenland van Afrika. Nochtans verneemt hij dat er onder 30 kilometer naar het oosten een enorme waterval is. Deze gedachte parkeert hij liever. Want als deze rivier inderdaad 1500 kilometer verder stroomt naar de oostkust van Afrika, dan wordt het mogelijk voor handelaars en missionarissen om tot diep inwaarts te komen. Zijn droom van de Zambezi-rivier, als een door God gegeven snelweg naar het Binnenland, begint al vast te vormen in zijn geest aan te nemen. Dit idee zou nooit zo'n grote invloed op Livingstones denken hebben gehad, als hij niet het volgende had ontdekt bij zijn terugkeer naar de Makololo's, de dichtstbijzijnd wonende stam. Hij doet namelijk de verontrustende ontdekking dat de kledij van de Makololo, die Europees is, ...geleverd wordt door de Mambari. De Mambari is een stam van noodwaren slavenhandelaars. Ze treden op als tussenpersoon voor Portugese handelaars. Erger nog, de Makololo zelf onderhandelt met deze stam over de verkoop van slaven. De slavenhandel was dus al veel verder in het binnenland doorgedrongen... ...dan ooit iemand in Groot-Brittannië tot dan toe had gedacht... De afschaffing van de slavernij in het gehele Britse Rijk in 1833 had het aantal slaven dat de Atlantische Oceaan overstak, hoofdzakelijk met bestemming West-Indië, met de helft verminderd. Maar een kleine twintig jaar later, als Livingstone voor het eerst het hart van Zuid-Centraal Afrika bereikt, steken nog steeds jaarlijks zo'n 60.000 slaven over, van West-Afrika naar Brazilië, Cuba in de zuidelijke staten van Amerika. Dit ondanks de aanwezigheid van een Brits blokkadeeskader op de West-Afrikaanse kust dat niet minder dan een zesde van de totale sterkte van de Royal Navy vertegenwoordigt. Hoewel landen als Portugal, Spanje en Frankrijk de handel officieel verboden hebben, Krijpen zij in de praktijk een oogje dicht voor de voortzetting ervan. Ze leggen geen strenge straffen op en doen geen pogingen om slavenhandelaars op te pakken. De aanwezigheid van slavenhandelaren hier diep in het binnenland maakt Livingstone nog vastberadener dat het gebied onverweld door missionarissen moet worden bewoond. Zelfs als zij toegeeft, dat de missionarissen alleen niet in staat zullen zijn om het hoofd te bieden aan de gebruikelijke problemen van de lokale desinteresse in hun werk, en al zeker niet aan de slavenhandel, is hij niet ten neergeslagen. Hij is ervan overtuigd dat er reeds een eenvoudige manier is bedacht om de slavenhandel te verslaan. Want in 1840, toen Livingstone in Londen studeerde, had hij Exeter Hall bezocht. Om Thomas Fowell Buxton te horen spreken. Buxton volgde de befaamde William Wilderforce als leider op van de slavenafschaffingsbeweging in het Britse Lagerhuis. Hij sprak over de voordelen die legitieme handel aan West-Afrika kon brengen. Het centrale idee was dat de Afrikaan zijn medemens niet langer aan slavenhandelaars zou verkopen als hij een alternatief had om aan Europese stoffen, wapens en andere voorwerpen te komen. Als legitieme handelaars het binnenland zouden ingeraken en bijvoorbeeld stof en geweren ruilen tegen was, palmolie en ivoor, dan zouden de stamhoofden over dit alternatief beschikken en hoeft er niet meer onderhandeld te worden met slavenhandelaars. Tot nu toe was het probleem dat het moeilijk was om deze legitieme handelaars over te halen om honderden kilometers af te leggen naar een onbekend continent waar de zeevliegvervoer via kar en os onmogelijk maakt en waar malaria vaak de dood betekent. Naast de gezondheidsrisico's zorgt deze manier van inefficiënt verplaatsen ook dat de winsten serieus gedrukt werden. Buxt grootste idee om het donkere continent te doorkruisen met christendom en economische handel en zo een eind te maken aan de slavenhandel, werd daarom dus niet populair. Maar Livingstone meent dat zijn prachtige Zambezi een oplossing zou bieden voor het reisprobleem. Helaas is de situatie aan de bovenloop van de rivier verontrustender dan Livingstone zich aanvankelijk realiseerde. Trouwens, al spoedig ontdekt hij dat de makololo, de stam waar hij intussen woont, niet alleen occasioneel uit noodzaak onderhandelt met de mambari over slaven, nee, ze zijn zelf gretige slavenhandelaars. De twee stammen pleegden recent samen de rooftochten in de Makololo-stam droeg hierbij 200 gevangenen als slaven over... in ruil voor het vee dat tijdens de rooftocht was meegenomen. Ze verkopen regelmatig zonder vroeging leden van de onderworpen stammen aan de Mambari. Als Livingstone zich niet reeds mentaal verbonden had... aan het land van de Makololo als nieuwe zendingsplek... dan had hij waarschijnlijk erkend dat deze stam haar oude en diep gewortelde gewoonten, waarschijnlijk niet zou opgeven... ten gunste van een paar handelaars en missionarissen. Maar Livingstone heeft zijn besluit genomen. Handelaars en missionarissen zullen in boten de Zambezi opvaren... vanaf de oostkust tot aan een punt zo ver westelijk als de watervallen. Als de missionarissen enige open op succes willen hebben... moeten de handelaars natuurlijk wel veel werk verzetten... Eén of twee mannen die je voorkochten in ruil voor stoffen, zouden de Makololo er niet van weerhouden slaven te verkopen. Alleen een wijd verbreide Europese inmenging zou enig effect hebben. Livingstone's positie is pijnlijk ironisch. Hij was gekomen in de hoop een onaangetast volk aan te treffen. En als hij ontdekt dat het reeds door invloeden van buitenaf is gecorrumpeerd, is zijn reactie niet pleiten voor minder contact met buitenstaanders, zoals hij vroeger deed, maar net voor veel meer contact. Want in het verleden had hij meestal het gevoel gehad dat handelaars, weliswaar degenen die op individuele basis actief waren, alleen geïnteresseerd waren in de winst en er niet in het minst omgaven dat de Afrikanen werden beroofd en uitgebuit. Hij heeft ook opgemerkt dat de Afrikanen zo vaak slechter in plaats van beter werden door het contact met de Europeanen. Nu argumenteert hij plots op een heel andere manier en ook minder tolerant tegenover bepaalde lokale gewoonten zoals het collectivisme. Livingstone redeneerde... Vandaag de dag kunnen operaties worden uitgevoerd zonder pijn. Vuur kan instant verkregen worden. Mensen steken oceanen over Kortom. De hele wereld is op weg naar de Gouden Eeuw. Livingstone is niet ongebruikelijk goed gelovig om dergelijke gedachten te hebben. Veel van zijn tijdgenoten zijn ervan overtuigd dat door ervormingen en representatieve instellingen de onrechtvaardigheden die de snelle industrialisatie heeft teweeggebracht, spoedig zullen worden weggevaagd. Dit optimisme helpt Livingstone bij het rechtvaardigen van zijn nieuwe voornemen om de Europese handel Afrika binnen te laten vallen. Niet alleen als wapen tegen de slavenhandel, maar ook als middel om de inheemse samenleving te veranderen. Hij dacht namelijk dat het een goede zaak was het collectivisme in deze stammen te verzwakken. Waarschijnlijk redeneerde hij dat het gedrag van stamleden geheel gedetermineerd werd door de macrostructuren, dat het individu hierdoor zelf geen beslissingen kon nemen en zou met andere woorden het christendom nooit wortel kunnen schieten. Maar als dit collectivisme zou ondermijnd worden door de westerse invloeden en dus het individualisme, zouden de Afrikanen een veel ontvankelijker gemoed hebben om het vreemde christelijke geloof te waarderen. Toch kan Livingstone niet geheel ontsnappen aan de implicaties van zijn nieuwe filosofie, zoals hij toegeeft wanneer hij schrijft over de opmars van meedogenloze kolonisten als een helaas verschrikkelijke noodzaak. Dit was een podcast van TWR.